0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180
0: Es precisamente no sobrecorregirlos, corregirles para que vayan aprendiendo a cómo se pronuncia correctamente, cómo es que se dice esa palabra, pero no sobrecorregirlo al punto de que diga, pues ya no voy a decir más nada, porque cada vez que lo diga me van a regañar, me van a castigar, esto no lo quiero más. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
1: Cambio 180. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Hoy en el programa vamos a hablar sobre la educación cristiana. Hace un año comenzamos este podcast, hace exactamente 52 semanas. Este es el número 53 dedicado a los pastores y a líderes para ayudarse a ayudarlos a mantenerse relevantes en un mundo cambiante. Hemos discutido temas de liderazgo, hemos discutido temas de la iglesia, hemos discutido temas de innovación en la iglesia. Y esta semana vamos a hacer lo mismo, pero antes yo quería pedirle un favor. Si este programa le ha gustado, le ha servido de algo en su ministerio, en la iglesia, solamente le pido que como agradecimiento entre a iTunes y busque la sección podcast y nos deje un comentario y una valorización. Esa valorización y ese comentario iTunes lo toma en cuenta y hace que la gente encuentre más fácil el podcast Cambio 180. Así que si usted tiene algo que decir, sea sincero, bueno o malo, lo malo lo tomamos positivamente para mejorar y lo bueno pues lo tomamos para que iTunes posicione mejor el podcast y otros lo puedan encontrar fácilmente. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la educación cristiana, tema que, que hemos tocado ya en varios programas. El año pasado tuvimos a Loida Ortiz hablando sobre enseñando la Biblia al estilo de Dora la, la predicadora, ¿no? la <risa> exploradora. Y, y ese fue uno de los programas de más... Demanda y audiencia que tuvimos. Loida Ortiz es presidenta de Bestseller Media y de publicaciones ACento. Durante muchos años, Loida trabajó con las sociedades bíblicas como directora de publicaciones para América Latina. Loida, bienvenida nuevamente a Cambio 180. Hablemos de la educación cristiana de niños y jóvenes. La nueva generación que enfrentamos es diferente a otras, pero algunas iglesias siguen con la misma estrategia de educación de hace 30 años atrás. ¿Cuál es el cambio principal de los niños y jóvenes?
0: Yo creo que principalmente tenemos que, que pensar o tenemos que recalcar que lamentablemente en las iglesias y, e inclusive en la educación en, en el hogar no hemos evolucionado y no necesariamente me refiero a la parte digital, sino que no se le presta tanta importancia a la enseñanza, a la educación cristiana de los niños como debiera ser. Por ejemplo, nos encontramos en muchas iglesias que a veces no por mala intención, sino porque no están, no tienen los recursos aparentemente para hacer un departamento mucho más amplio. Y el departamento de niños y jóvenes es el que menos presupuesto tiene o, o sencillamente no tiene eh, presupuesto. Y a veces nos encontramos a niños cuidando niños, y por lo tanto no es una educación con una base sólida porque básicamente lo que se utiliza ese tiempo es para entretener a los chicos en lo que los adultos escuchan el sermón.
1: Loida, pero a mí también me preocupan los adultos porque siempre hablamos de que eh, lo que estamos haciendo en la iglesia está incorrecto, pero también tenemos no solamente una generación premileniales que no leen la Biblia, Sino que dicen las encuestas que en Estados Unidos, 9 a 10% de los adultos actuales no conocen el mensaje de la Biblia. Y ellos están con la responsabilidad, como cristianos, porque estoy hablando de los cristianos, de formar a una generación premilenial que ve la Biblia como un libro antiguo. ¿Qué podemos hacer?
0: Eso lo hemos visto en diferentes eh, estudios que se han realizado tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Somos analfabetos bíblicamente hablando. Entonces nos encontramos con, con esa situación cuando es la generación que se supone que transfiera el conocimiento a la, a la siguiente generación. Una anécdota que no, no había compartido. Estábamos en un lugar en, en particular. Estamos hablando de la Biblia. Le digo a una persona, búscate ahí en, en Mateo para que veamos lo que dice sobre X tema. Y esa persona que inclusive eh, trabaja con niños en la iglesia, cuando agarró la Biblia, yo veo que con, en el lugar donde comienza a buscar Mateo, era casi en el área de Génesis, Exo, o sea, al principio de la Biblia, que me dio... Eh, a entender inmediatamente. Yo tenía la Biblia que yo tenía en mis manos abiertas en el libro al que le estaba haciendo referencia y se la pasé para pues no hacerle pasar una pena. Pero desconocimiento total, o sea, ni siquiera eh, sabemos dónde están ubicados aproximadamente los libros en la Biblia. Entonces, estas son las personas que están educando a nuestros niños, a las nuevas generaciones. Obviamente, pues va a ser una, una educación que carece bastante de lo que debiéramos tener, de algo sólido y base para que le sirva para el resto de su vida.
1: pero yo siento que no es solamente los procesos y los métodos. Yo creo que los procesos y métodos están mal, porque todavía seguimos usando los mismos procesos del pasado. Pero también algunos educadores dicen que estamos fallando en lo esencial, en el porqué.
0: Sí, una de las cosas que, que, que remar debemos remarcar acá en, en lo que vamos a estar hablando durante este podcast es el reforzar la, la enseñanza. Pero una de las cosas más importantes es escuchar. Escuchar las preguntas que esta generación tiene. Los niños, los jóvenes, porque de ahí vamos sacando... Y bueno, eh, aprovecho un poco para decirte y si quieres más adelante podemos ampliar un poco más en ese sentido. Una de las Biblias que se han desarrollado para niños ha eh, sido basada en preguntas de niños de esas edades que van preguntando por qué Dios permitió esto, por qué ocurrió esto en tal tiempo, qué relevancia eh, tiene eso, qué tan relevante es eso para, para mí hoy, ¿no? Y los niños hacen preguntas que nos ponen a temblar. Entonces hay que escuchar cuáles son esas inquietudes y contestarlas lo más adecuadamente posible. Y digo lo más adecuadamente posible porque no tendremos respuesta para todo, pero tampoco debemos responder con sí, porque sí o porque no.
1: A mí lo que me preocupa es que a veces cuando hablamos con los jóvenes, los escuchamos para refutarle, no los escuchamos para entenderlo. Entonces cuando un muchacho empieza a decirnos que no creen esto, que, no, que, el, que la percepción que tiene de la Biblia es que es un libro que le quiere obligar a pensar de una manera y que él quiere pensar independientemente. Entonces, en vez de nosotros ayudarle a que él descubra lo que nosotros descubrimos, lo que hacemos es sencillamente Regañarles, regañarles y,
0: y como dicen en otros lugares retarlos de por qué no aman la Biblia de la misma manera que uno la, la ha amado. Son
1: los amigos que tiene.
0: Exacto, y eso es lo peor que se puede hacer porque es, entonces siguen viendo la Biblia como un castigo uh -huh. en lugar de que sea una, una recompensa y un hermoso regalo que queremos seguir transmitiendo. Entonces, escuchar atentamente y es cierto que a veces nos desesperan con sus preguntas, ¿o no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y uno responde y vuelven y te hacen otro por qué. Pero precisamente hay que motivar ese pensamiento crítico en la mente del niño.
1: Yo siempre me acuerdo de Pablo cuando fue al Areópago. Tú has estado en el Areópago en Grecia, yo también. Uh -huh. Y ese Areópago estaba lleno de dioses. Yo me imagino un hombre que había pasado esa experiencia con el Señor tan extraordinaria. Debía estar... Este incómodo por la cantidad de dioses que esta gente tan inteligente como eran los griegos estaban adorando. Pero Pablo, en vez de darle latigazos como hacemos nosotros, que le damos bibliazos a los jóvenes cuando no los entendemos. Pablo lo que hizo fue, no los ofendió, sino buscó un punto de diálogo. Entendió la cultura y dijo, ah, ese dios que ustedes tienen ahí, dice que yo vengo a hablarle.
0: Yo creo que un poco tiene que ver con la enseñanza que tuvimos. Nosotros a lo mejor aceptamos eh, por fe todas estas cosas que nos, que nos estaban eh, enseñando y que muy acertadamente nosotros recibimos y atesoramos en nuestro corazón. Pero en este momento las nuevas generaciones tienen muchas fuentes de información. Entonces, si uno no le da respuesta, o la respuesta no es satisfactoria, lo buscan o con los amigos, o con los maestros en la escuela, o a través del internet, a través de las redes sociales. Hay muchas más fuentes de información o desinformación, porque en muchas ocasiones es desinformación. Entonces, sí tenemos que, que ser conscientes de los retos que tenemos en este momento. Y acá en Estados Unidos, donde nos encontramos, que en las iglesias hay diferentes trasfondos culturales porque tenemos niños de distintas eh, y personas, ¿no? O sea, adultos en general, con diferentes trasfondos culturales. Creo que tenemos que ser sensibles a la cultura e ir adecuando el mensaje de acuerdo al trasfondo de, de las personas a las que estamos tratando de servir. Es importantísimo que se, que se sientan cómodos con la enseñanza y que sientan que realmente eh, cada una de esas personas es importante, porque en este mundo globalizado que estamos viviendo ahora... Tener una atención individualizada es un plus.
1: Sin embargo, las iglesias a veces no saben. Si tú le preguntas a algunos maestros de escuela, de escuela dominical, ¿cuál es la filosofía de la educación cristiana en esta iglesia? No, no saben. Algunos no saben el por qué tenemos que enseñar la Biblia. Claro, en términos generales dicen, no para que conozcan a Dios y sean salvos, pero no tienen un pensamiento coherente y realmente algunos educadores dicen que si no hay un pensamiento coherente, entonces lo, los siguientes pasos, que son el enseñar el texto bíblico, entender el contexto para que ellos entonces lo puedan contextualizar en la cultura que vive entonces no se logra.
0: Y, y, y sabemos, tenemos que reconocer que en la Biblia hay eh, muchos eh, eventos, episodios, situaciones que son difíciles de entender aún para un adulto, mucho más para, para un chico, ¿no? Y, eh, y en eso tendríamos que, que concentrarnos para poderlos explicar de una manera que no dañemos la fe del niño.
1: Los métodos son importantes, pero a veces inclusive yo he visto países muy adelantados en educación que también han fracasado en los métodos. Por ejemplo, hace una semana estuve organizando un evento en Corea del Sur y uno de los retos que teníamos fue cuando la gente salía del hotel. Teníamos 197 personas y la mayoría de los coreanos no hablan inglés. Y a mí me estuvo curioso, ¿no? Y le pregunté a algunos de ellos, que son amigos tuyos, te quieren mucho. Le pregunté, ¿por qué los coreanos, que son la gente más amable y hospitalaria que yo he visto en el mundo? Porque no hay otro pueblo como ese en cuanto a amabilidad y hospitalidad. Le pregunté, ¿por qué? Si ustedes cogen clases de inglés desde que van a la escuela primaria, ¿no saben hablar inglés? Y me contestó a mi amigo y me dijo, es un problema de la educación. Y dije, ¿pero cómo de la educación? Si este es el país más adelantado del mundo en educación, más adelantado que Estados Unidos. Eso no lo digo, no lo digo yo, lo dicen los educadores. Y me dijo, cuando se le enseña el inglés, el método es que le preguntan al niño y le dan con una varita si no sabe la respuesta correcta. Y me dijo él, algunos creen que nosotros no hablamos inglés por temor a cometer un error.
0: Eso nos pasa a muchos, ¿no? Y,
1: claro, eso nos ha pasado a todos los que aprendemos inglés y lo que estamos aprendiendo, ¿no? Porque, pero tienes toda la razón, cuando... Pero el método, el método puede
0: ser con buena
1: intención, pero ser es un fracaso.
0: Definitivamente, porque particularmente cuando se está aprendiendo un segundo idioma, obviamente que vamos a tener acento, vamos a cometer errores. Entonces, si el, la persona, el estudiante, no relaciona algo placentero uh -huh. con, con lo que está, a, a lo que se supone que vaya a aprender, obviamente eso se va a convertir en, en una tortura. Y es parte de lo que hay que reforzar en la lectura, cuando queremos reforzar la lectura en, en, en los niños. Es precisamente no sobrecorregirlos corregirles para que vayan aprendiendo a cómo se pronuncia correctamente, cómo es que se dice esa palabra, pero no sobrecorregirlo al punto de que diga, pues ya no voy a decir más nada porque cada vez que él lo diga me van a regañar, me van a castigar, esto no lo quiero más. Entonces hay que hacer esa combinación de que se sientan. Primero hay que crear un ambiente agradable en las iglesias donde el chico se sienta correcto cómodo, llegue y disfrute de una lectura, de una lectura ya sea de un libro eh, convencional o la lectura misma de, de la Biblia. El otro día mi sobrina me decía, no, hoy yo no quiero ir a la clase. Y yo, ¿por qué no? Y me dice, ay, porque eso está aburrido. Y decía una niñita el otro día en una de las ferias de libros aquí en, en, en Miami, Expolit, que decía una de, una de las chicas... Que
1: tú estuviste organizando en Expolit. La sección de niños.
0: Exactamente. Y en esa sección de niños, eh, María Juliana, una niña eh, que canta, predica, ministra y es una cosa impresionante. Colombiana. Colombiana. Y ella decía, cuando yo estaba yendo a la, a la iglesia, a las clases eh, de educación cristiana, me aburría. Porque lo único que me daban era un, un papel para dibujar.
1: Y era una muchacha muy inteligente.
0: Muy inteligente. La historia era es de. Una muchacha. Eh, 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 la historia era de Ruth. Pero lo que le daban, decía ella, lo que me daban era un, un, un papel para dibujar, y yo ahí pintaba el papelito que, que me daban, decía la, la niña, pero no me decían de qué trataba la historia porque era importante cuál era la relevancia de, esa, de, de ese pasaje bíblico o de esa historia bíblica, simplemente seguir pintando. yo decía, ¿pero para qué? Y al otro domingo volvía y volvían y me daban otro papelito para pintar. Y hoy, esa niña que tiene 12 años, es impresionante la facilidad de palabra que tiene y la manera en que predica. O sea, ella necesitaba una, 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 un, un refuerzo mucho más allá que un simple dibujo. Lo buscó, gracias a Dios los padres la apoyaron y le han fomentado ese interés de estudiar, que ahora mismo tú le preguntas qué tú quieres estudiar cuando yo esté más adulta y dice teología, porque quiero seguir enseñando la Biblia.
1: Es una historia que se repite en las escuelas, o sea, en, el, en el, la educación secular eh, muchas veces los maestros no aun cuando han sido educados para enseñar, algunos no se dan cuenta de que algunos estudiantes tienen una, un nivel de capacidad más alto. Y los educadores los entrenan para poder no dar una clase igual para todo el mundo, sino saber distinguir y presentarles retos. Yo me acuerdo uno de mis hijos que me decía es que esa clase a mí me aburre. También lo mismo me decía. Uh -huh. Y tenía un comportamiento inadecuado en, en ese salón. ¿Te acuerdas, Melvincito? Y... <risa> <risa> Yo también tenía un herma, tengo un hermano que sí. le pasaba lo mismo. Y entonces no, el problema no era él, el problema era que el contenido y la maestra o el maestro no se habían dado cuenta de que este muchachito tenía otras capacidades y tenía que otra
0: manera de recibir la información
1: por eso es que ahora en la educación hay grupos aparte pero en la iglesia eso no pasa
0: en la iglesia lo reúnen por edades no lo reúnen por edades y este pues se hace digamos como un en muchas ocasiones con un método un tanto genérico no eh, o lo que dicen a, o como se dice acá en Estados Unidos one size fit que le, que le sirve mm. eh, para todo el mundo y yo creo que eso es un es un error, es un error sí. eh, yo creo que tenemos particularmente es, es imprescindible que escuchemos las preguntas que tienen los chicos. No tienen la respuesta, juntos búsquenla. Es decir, no sé, o tienes que creerlo, créelo por fe. No, esa no es la respuesta adecuada. Busquemos la respuesta en conjunto, sentémonos con los niños y vamos proveyendo más información para poder satisfacer ese cerebro que está en constante desarrollo. Dicen los estudiosos que se debe comenzar a leer estas cosas a los niños desde antes que comiencen a, a caminar, inclusive desde que están en el vientre de, de, de la madre.
1: Leerles desde antes de que salgan del vientre.
0: Desde antes que salgan del vientre. Ah. Y hay muchos estudios que dicen que cuando tú le pones música mientras está sí, en sí. la etapa del embarazo, eh, se va, inclusive se mueven.
1: A mí me pusieron uno que decía <risa> que le pongan salsa <risa> para, para jugar.
0: <risa> y te gusta eso, la salsa por eso
1: fue que salí inquieto
0: <risa> es posible <risa> y entonces hay que reforzar también tenemos que ver los diferentes grupos de edades, cuáles son los intereses y cuáles son la, el mejor método y el, el tipo de libro que va de acuerdo a cada una de las edades.
1: Bueno Loida, continuamos con este tema la semana que viene, el tema de la educación cristiana de los niños en el hogar y en la iglesia. Muchas gracias a Loida Ortiz, editora de Publicaciones Acento y de Bestseller Media, por acompañarnos en el programa de hoy. Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?